0: Saludos, les saludo a Caraxiolo Viloria, instructor en bienes raíces de acá de Georgia y también con licencia en la Florida. Paso por aquí para invitarlos a nuestro próximo curso de la prelicencia de bienes raíces para obtener esa licencia que es tan rentable acá en los Estados Unidos. La estaremos llevando desde el 16 de enero hasta el 27 de enero y un total de 63 horas académicas con este curso usted podrá tener la posibilidad de obtener la licencia tan rentable para dos estados tanto georgia como florida y este, este curso lo estamos haciendo con todos los programas nuestros aprobados por el DBPR, la departamento de profesiones de la florida y que están bajo el programa del presente libro que eh, vamos a, a estar dando de manera gratuita o incluida con el curso eh, los espero por acá, es, eh, no se arrepentirán, es una, es una licencia con, con los números más altos de beneficio para, digamos, económico para quien la ostenta. Una, una licencia con alta rentabilidad. Los espero por acá y sean todos bienvenidos.
1: Bueno, bueno, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente, caiga quien caiga. TV a través de YouTube, sin censura, como le gusta a la gente. No, la gente no le gusta que lo censuren. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Yo soy Ángel Monagas, voy a estar unos minutos, unos cuantos minutos con ustedes. Trataré de que no pasen de 20. Y, por supuesto, recuerda que me puede seguir en TikTok, en Twitter, en Instagram como y también puede por supuesto en Facebook, estamos como caiga quien caiga sin censura y también como Ángel Monagas. Estamos en Spotify, en Spreaker, en los podcasts de Apple, de Google, en Amazon, ahí estamos nosotros. Bueno, señores, eh, la semana se acerca al final, o bien el fin de semana, y parece que la cosa está revuelta. El panorama político de Latinoamérica, no solamente de Venezuela, está como acelerado, está como convulsionado. Vimos lo que hizo el, 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 el dictador, porque ya eso no es un presidente de Nicaragua, y darle la nacionalidad a unas personas, a unos de tus compatriotas bajo excusas y siempre van a ser siempre van a ser nicaragüenses yo yo tengo una opinión muy particular sobre esas legislaciones que permiten eso incluso a un nacionalizado la la persona Pero bueno es el mundo y damos gracias a Dios que Estados Unidos lo recibió Canadá también España también Chile eh, por lo menos, Allí la cosa no ha estado tan grave. Eh, vemos también lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Una guerra. Yo, yo sí creo, como dicen algunos expertos, que Putin fue mal asesorado o fue engañado. Él pensaba que la guerra iba a durar tres días y mire todo lo que le ha costado la guerra. Allí nadie va a ganar. Todos van a perder, van a ganar las empresas que van a reconstruir, eso sí, y van a perder otros, los muertos, familiares de los muertos, los miles de, las miles de personas. Y también vemos compulsionado el mundo con, el, lo, de, con lo de Turquía, Siria, terremoto que se repitió ayer, otro, vamos a decir, otra réplica muy fuerte. Pero bueno, queríamos comenzar por hablar del caso de Nicolás, ¿por qué? Oye, ya lo de Nicolás es un caso patológico, patológico. O sea, yo no sé ya ni cómo definirlo. Él que de tanto tiene que... O sea, Maduro es un hombre que tiene en Venezuela muchos terroristas. Están iraníes, están rusos, muchos, muchos. Les está entregando hasta parte del territorio, pero eso hablaremos en otra oportunidad. Pero entonces él, todos los ataques que le hacen es terrorismo. Yo, yo les digo una cosa. ¿Ustedes creen que de verdad si alguien tuviese el propósito de matar a Nicolás ya no lo hubiera hecho? Sáquese esa película. Pues primero, el pueblo venezolano en líneas generales, no es un pueblo asesino. El 99% de los atentados que usted ha inventado o que a usted, usted dice que le han hecho son inventados, son inventos, igual que Chávez. Y así era Fidel. Ese sí lo querían fregar. Pudiera yo decir y sin embargo inventó mucho. Pero es que la respuesta hubo en, en, en el estado Zulia ha venido pasando. Ustedes me han escuchado a mí en Venezuela, estado Zulia, que la guerrilla se ha apoderado de la frontera y que los que viven en el Zulia han heredado una serie de mmm, modos de operar la delincuencia por ejemplo, los pranes de las cárceles son una figura que viene de Colombia, modificada de otros países, hasta aquí mismo, del propio Estados Unidos, pero fortalecida en Colombia. Y los pranes en Venezuela mandan. Son los mayores cobradores de vacuna bajo la complicidad del régimen, porque las autoridades saben que ellos están allí, y ellos operan con celulares, con computadoras, operan desde las cárceles, en la seguridad de las cárceles. Todavía esas historias de que hay presos que entran y salen siguen y son los grandes cobradores de vacunas. Entonces hubo un hecho muy lamentable donde unos asesinos, no se puede calificar de otra manera, arremetieron en contra de los clientes de un tipo que no les quiso pagar. Y pasó lo que pasó. Eso se viene a sumar a otros hechos que han ocurrido incluso este propio año. Hay sectores del Zulia ya inhabitables, o mejor dicho, que el que viva tiene que estar muy, muy cuidadosamente actuar. pues, pues eh, El caso del municipio Miranda, plagado de delincuencia. Eh, yo conozco muchos pescadores que han tenido que huir por, por la, eh, esto que llaman de la, de la curvina, eh, que le sacan a la curvina a la, no me recuerdo ahorita el nombre bueno, eh, ni Arias ni Arias, el Buche ni Arias pudo acabar con eso ni el famoso policía París, Parisi pudo acabar con eso o sea que el Zulia ha estado en manos del AMPA desde hace mucho y nuevamente queda ratificado que en el Zulia manda el AMPA es el AMPA que impera Paralelo a ello, el grave problema de las policías, de lo que gana. Ningún policía en su sano juicio va a enfrentar a un malandro de estos que está mejor armado, que está más motivado porque paga bien, tiene la moral más alta. Los policías no tienen ni un buen seguro médico. Pueden caer en un hospital y a pedir... Y a llorar para, que, para conseguir para las operaciones. Su familia queda desprotegida. Lo que ganan son salarios de hambre. Muchos policías tienen que tener doble trabajo en el día de policías. Y en la tarde les dan seguridad a empresarios, a comerciantes, etc. Ahora, no se le pudo ocurrir a Maduro sino decir esta barbaridad que dijo. Escúchenla ustedes. Y... Hagan el juicio. Como siempre, pues, recuerden que yo todo esto lo digo de buena fe, porque yo, yo soy un ángel Empezando
0: carnaval, un ataque, sin ton ni son. Atacan un comercio, sacan el video, lo hacen viral. ¿Para crear qué? Inseguridad, terrorismo en la mente del venezolano, la venezolana. Pero ahí está el 6CPC que actuó inmediatamente y capturó inmediatamente a tres de los cómplices de esa banda. Y ya están avanzando en la captura de otros. Y avanzaremos y capturaremos, juzgaremos y se castigará de acuerdo a la ley al criminal asesino que se prestó para ese
1: ataque. Bueno, ustedes escucharon allí a Nicolás. Él sigue creyendo que nosotros somos gafos, estúpidos. Qué sé yo. O sea... Una falta de respeto a la inteligencia del venezolano, lo que hace ese señor y solo se cree las mentiras él. Porque el que vive en el Zulia y está en el Zulia sabe realmente que eso no fue un ataque terrorista ay, ay y, lo, y lo más cómico de todo. Entonces ahora tienen preso a los policías que revelaron el video, porque entonces esos serían los terroristas, los policías. Y está atado de manos el gobernador y los alcaldes porque ellos pueden proponer una terna, pero no operativamente ellos no mandan sobre esas autoridades, sino las ODI, los militares. Sin embargo, para dar más burocracia, algunos alcaldes crean la figura de secretario de Seguridad Ciudadana. Bueno, quería también comentarles otro hecho que me... Llamó poderosamente la atención porque en la Venezuela, donde todo se ha arreglado, donde este ángel que está acá le dicen que ahora cambió, que Venezuela se está arreglando. Bueno, hoy se fue la electricidad en varios estados del país, fundamentalmente en el Zulia. El borrón y cuenta nueva se convirtió en borrón y estafa nueva. Tuvieron más de dos horas algunos, a otros aún no le ha llegado en varios estados del país y ya comienza el calor de, de la semana mayor y borrón y cuenta nueva. Algunos dicen, no, pero tenía tiempo que no se iba. Siempre se ha ido, que se va menos, pero eh, nosotros en Venezuela estamos como, es decir, eh, eh, nuestros niveles de tolerancia se han elevado. Ah, bueno, él es malo, pero no tan malo. Bueno, se iba, pero ya no se va tanto. Y, y bueno, y a una gente la atracan y le quitan nada más el carro. Y dice ¿qué pasó? ¿Te atracaron? ¿Te hicieron algo? No, no, me quitaron el carro. Saliste bien, nada más que te quitaron el carro. Y en Venezuela los seguros no operan como en los Estados Unidos y en otros países. Te fregaste, porque reasegurar cuesta un dinero y la mayoría de las pólizas en dólares son demasiado costosas. Pero en medio de esa Venezuela, que dicen que ha mejorado, en medio de la riqueza que algunos sectores políticos, no solamente del chavismo, eh, muestran. Vean, este, este ha sido, yo diría, lo vi al anciano y me recordé mucho a mi padre. Gracias a Dios yo no lo dejé padecer. Mi papá no pasó hambre y tuvo todos los cuidados en una clínica. Es uno de los seres que yo más he amado, mi padre. Todos los días lo recuerdo. Y cuando vi a este viejito prácticamente llorando de hambre, yo quisiera saber qué siente Nicolás, Diosdado, Tared, cuando ven a ese anciano. Esos ancianos hicieron a Chávez. Esos ancianos pidieron que llegara Chávez, votaron por Chávez, los pensionados, los jubilados. Vean, vean este video, que no hay que agregarle mucho para entender la naturaleza de la gravedad que están viviendo el pueblo venezolano. Véanlo y regresamos con el último video de hoy. Varias partes. Eso no llega a ningún lado no, no, eso es suelo, eso no, hay que reformar toda esta situación. Y me siento ahorita, me estoy muriendo de hambre, no joda. Escúchame bien, que es una mentira. Si ustedes quieren, que se me haga una evaluación, no joda. Señor, no, no. cálmese. Ay, no, 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 no vale, no. Eh, ¿Es la vialidad, ¿es la ¿Qué bueno, es realidad, señores la persona de la tercera edad seguimos fíjese que no es solamente eh, yo no estoy triste casi que lloro cuando vi ese anciano porque no es solamente ese anciano son miles millones de ancianos en Venezuela que padecen que sufren, que están en la pobreza que han perdido eh, han perdido peso masa muscular no tienen cómo alimentarse cuando caen en un hospital, tienen que rogar. A muchos de esos ancianos han quedado solos porque sus hijos, para poder ayudarlos, han tenido que emigrar. A una, es una cosa bien dolorosa. En la Venezuela, o sea, por eso estos laboratorios que montan el, la gente de, de, de Nicolás y del chavismo para mostrar una Venezuela que no existe. Sí, hay una pequeña burbujita, Venezuela que disfruta, que vive, que, que, que tiene Ferrari, carros, otros carros de lujo, mansiones. Usted va en lecherías, hay unas casas que no tienen nada que envidiarle a cualquier mansión acá en los Estados Unidos. Pero esa es una minúscula parte. Amén de que hay 7, 8 millones que estamos fuera del país. Entonces, es, una, es para hacer una reflexión cómo puede haber unos que tengan tanto y otros tampoco en un país tan rico como Venezuela en un país tan rico como Venezuela cuánto gana un maestro, cuánto gana un médico, cuánto gana un empleado público cuánto gana un policía, cuánto gana un guardia y después quieren buscar la explicación a la inseguridad y, el, y hablan de terrorismo pero bueno Hoy las pasiones se encendieron, las redes se encendieron porque entramos, empieza la fiebre por la candidatura de la oposición en las elecciones del 2024 o del 2023 o cuando le dé la gana a los chavistas hacerlo porque muerto el diálogo ellos van a decidir cuándo van a hacer la elección. Y hoy Manuel Rosales, que es un calculista político, lanzó unas palabras y ha comenzado un boom, una cosa, bueno, eh, del otro mundo, gente apoyándolo y gente criticándolo. Por allá está el cómico, el loco, lean mi columna del de, de viernes, de hoy, pues. Eh, está el, el conde que quiere ser presidente, un cómico entonces todo el mundo, ah, mira porque Zelensky, no me hables del caso de Zelensky háblame de cuántos países han tenido presidentes cómicos y han puesto la cómica el de Guatemala salió por corrupción y otro más y otro más, averigüe. Eso, la, gente, la gente solamente muestra lo bueno y además yo todavía no entiendo cómo este hombre de la noche a la mañana le dieron ganas de volver a aspirar, porque ya él viene de ser aspirante y perder. Y Chávez lo quería bastante. Chávez para eh, él era el candidato de Chávez. Él fue candidato de Chávez y además apoyó a Alex Saad. Pidió por la libertad de Alex Saad. Y además, como dice Miguel Salazar, Sacó un título chimbo de bachiller y tuvo que regresarse porque no pudo obtener el de abogado hasta que arreglara el problema del bachillerato. Y además le dieron un crédito en el Banco Industrial. Pero bueno, yo quiero que vean lo que dijo Rosales. Y usted dirá, ¿merece Rosales ser candidato? ¿O realmente Rosales está pensando en aspirar la presidencia? Vean el video y venimos en la, con las conclusiones Finales.
0: Entonces, eh, Venezuela quiere un proceso real de cambio. Volver a la felicidad, a la prosperidad, a la paz. Que regresen los que se fueron. Que se activen las industrias, el comercio, el sector agropecuario. Que los muchachos estudien. Que la gente no tenga que irse del país porque no tiene nada que hacer. Eso es lo que queremos los venezolanos. No queremos más odio, no queremos más venganza. No queremos más, destru más destrucción. No queremos que Venezuela siga en el hueco en que un día malamente cae si Yo soy, soy hombre que participe en todo. Y por supuesto que estaré en todo.
1: Bueno, allí vieron. Y él no dijo que sí, tampoco dijo que no. Rosales está deshojando la margarita pero no se quiere quedar fuera. De alguna manera, él como otros están aspirando para, porque el que aspira lo más, negocia lo menos. Rosales tiene segun, seguro un segundo mandato como gobernador, probablemente gane igual muchas alcaldías, e incluso gane otras que, que perdió, que perdió el, su partido. Y lo estará pensando muy bien, si ¿sí? arriesgar lo seguro por lo inseguro. Y además es una manera de detener un poco este avance loco de, 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 de que un cómico quiera ser presidente. Eh, porque tiene un título, porque está formado. Como si eso fuera suficiente para ser presidente. Digo yo, Rómulo Betancourt no tenía ningún título. Y quien duda de la capacidad de Rómulo. El mismo Carlos Andrés Pérez, a pesar del complot que hubo en su contra. Luis Herrera tenía muy, un hombre intelectualmente muy preparado, mucha formación académica, y sin embargo no, no lo señalaba como argumento, el mismo Caldera no lo señalaba como argumento, uno lo sabía, pero este no, este quiere justificar su cosa, que me gradué de abogado, le saqué maestría y saqué magisterio, y en qué momento le dio tiempo a hacer todo eso, y, y, y es cómico, o sea, no sé, no, no, ahí hay algo que, que, no, que no cuadra bien. Pero fíjense, quería mostrarles a ustedes, vamos a partir pantalla acá, vamos a ver si nos los permite algunas noticias de carácter eh, eh, internacional para los que están en Venezuela, para nosotros nacionales. Eh, voy a comenzar, no, pero quiero comenzar con el, con el, con este, ¿no? Con el mi tweet. O mi Twitter, perdón. Y ahí está el anciano de nuevo. Eh, Gustavo Fernández, él es el alcalde de oh, no sale, ha dicho. Él es el alcalde de San Francisco. Y algunos señalan que es el sustituto de Manuel. Pero es el sustituto de Manuel si sí, Manuel no puede regresar. Porque Manuel dice que el pendejo al cielo no va, porque lo joden aquí, lo joden allá. Manuel no es Osvaldo que le metieron en la cabeza que él iba a ganar y renunció a la gobernación y después no se pudo regresar y llegó la fatídica Lolita pero vean ustedes eh, lo que dice, eh, vamos a ver si se oye no, primero Rosario ha dicho que tiene un compromiso con el relámpago del Catatú. sinónimo que tiene un compromiso con el Zulia Ahora, en el momento que Rosales decida una situación distinta, entonces hablaré. En el momento que Rosales decida una situación distinta, hablaremos. Igualito que Rosales, ni lo afirmó, ni lo negó. Y miren estos muchachos. Estos muchachos supuestamente fueron un acto con Nicolás y ellos dicen que están apoyando a Nicolás Maduro. Escuchen ustedes. ¿Tú, como joven, por qué apoyas a Nicolás Maduro? ¿Estás para Oh, bueno, porque... ¿Eso ¿Este puede responder mejor. ¿Aló, Pe? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas a Maduro? Sí, ¿Por qué no obligó? Bueno, vean ustedes. Esos son los jóvenes que en la ley que inventaron estos tipos en la Asamblea Nacional 2020 pueden dar clases. Dios nos ampare. Les quería también mostrar esto. Va. Segundo, aquí está, bueno, ya vieron a Rosales, ya vieron a Maduro. Kiko, que ya no hayan que palorcase, dice que no va a apoyar a María Corina y que no creo que María Corina esté preocupada. Este es el programa que vamos a hacer muy pronto, Tony Romero y mi persona, Zoom Politicón. Les va a gustar, es a dos. Yo en estos programas poco entrevisto, pero ahí me voy a ver obligado. Eh, ya va, déjenme ver. Miren la feria, cómo terminó en Lara el, eh, eh, ese evento, ¿no? Y aquí está una Miss que le están entregando un carro último modelo por ser bonita. ¿Entienden? Pero ya va, no sé si consiga aquí lo que ando buscando. Perdonen ustedes. Eso es otra cosa más, los carnavales, carnavales de violencia. ¿ven? Eh, esto es la inseguridad en, acá en los Estados Unidos. Bueno, vamos con algunas noticias que les quería comentar acá. El peligro de China preocupa a la mayoría en Estados Unidos. Los chinos han venido silenciosamente trabajando, silenciosamente trabajando. Eh, la tambaleante negociación entre Estados Unidos y Cuba. Yo no entiendo por qué hay, por ejemplo, hay vuelos directos a Cuba y no hay vuelos directos a Venezuela. Y es más dictadura la cubana que la venezuela. Las dos son dictaduras, pero más la cubana. Digo yo, pienso yo, creo yo. Eh, de Guaidó, que... Eh, 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 Perdió toda vigencia. A mí me da risa aquí en los programas de televisión de aquí de Miami porque están tan desubicados de lo que pasa en Venezuela porque los voceros de Guaidó están aquí se pudieron venir acá bien apoyados. Y Guaidó en este momento allá en Venezuela tiene tanto nivel de rechazo como Nicolás. Una cosa increíble. Perdió su oportunidad. Eh, vamos con otra información acá. Bueno, la, la Nevada, que está en gran parte de los Estados Unidos, hasta ahora no tiene planteado que vaya a venir acá a la Florida. Pero uno no sabe porque aquí el clima es medio loco. Y renuncia el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Averigüen ustedes por qué se llevarán una sorpresa. El Washington Post, bueno, en una ciudad, una de las más viejas ciudades turcas, Dejó de existir después de los terremotos. La ciudad por aquí está el nombre, Antaquia, Antaquia. Lamentable que haya acabado con un patrimonio de la humanidad, un patrimonio eh, arquitectónico, ¿no? El diario La Opinión, perdonen ustedes acá, el diario La Opinión señala... Ah, bueno, este, esto, esto lo leí también ayer. Powerball, un hispano asegura que le robaron el boleto del, del histórico Powerball de 2.040 millones, que el tipo aceptó 990 para que se lo cobrara, pero ahora este hombre que dice que es el verdadero dueño, eh, José Rivera, dice que, lo, que demandó. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Por esa cantidad, yo creo que, que pero sé cuándo se lo robó, debe ser que ya sabía de, del premio y que, que él lo tenía, porque no sé. El New York Times dice cómo los Estados Unidos ha adoptado un nuevo manual de inteligencia para descubrir pues, los planes rusos. Y aquí está, por cierto, el presidente Biden con el presidente de Ucrania. Esta es una de las notas más importantes del New York Times. Aquí está, de Santis. De Santis anuncia propuesta legislativa con medidas más severas contra inmigración ilegal. Esto le puede costar la elección primaria a De Santis. Está creciendo un círculo los migrantes acá que votan, son como 8 millones, pero tienen mucha familia y muchos amigos. Yo no sé hasta dónde va a llegar la O sea, aquí están lo, lo malo de esto, yo yo le puedo dar la razón en mucho. Hay una migra inmigración buena y hay una inmigración mala. La mayoría es buena. Lamentablemente por la mala nos conocen a los buenos. Es lo, es lo triste y lamentable. Pero pareciera no querer detenerse. Pareciera ser que es el único, lo único que hace este gobernador. Y es lamentable perseguir solamente a los inmigrantes. En la corte les están dando durísimo a los casos de asilo de inmigrantes los que entraron vamos a decir por vía de los caminos ilegales y en Venezuela los locales donde hubo los, los muertos de estos ataques de cobra vacuna o cobra protección para que la gente me entienda bajo custodia policial y poca afluencia así reabrieron Samba y tu finca express pero también las empresas que, le, que esta gente le hacía competencia se han puesto a regar rumores y hay un supermercado, un hipermercado que tiene mucha relación con algunos go ex gobernadores y que, y que tiene mucha relación con alguna de estas bandas, aunque usted no lo crea, también se está beneficiando de esta situación. Por su parte, el diario El Nacional, bueno, repulsión. Colombia endurece críticas al gobierno de Daniel Ortega. Oye, si lo hizo el presidente Petro, me parece bien. Australia anunció envío de drones para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia. Bueno, sigue la situación muy tensa, pero por aquí le iba a, a, a comentar algo. Eh, alerta en Estados Unidos por el Trump, nueva droga que pudre la piel. La alcaldesa de Bogotá asegura que delincuentes se hacen pasar, fíjense, esta noticia es interesante, por el tren de Aragua para intimidar. Entonces todos se lo achacan al tren de Aragua. Bueno, aquí está lo de DeSantis. Medidas genéricas para desin desincentivar la inmigración ilegal en la Florida. Ciertamente la inmigración ha sido un problema en muchos casos, pero en otros ha favorecido. Y bueno, Maduro aquí criticando. Eh, ahora van a pagar los policías por pendejo. Y aquí la Asamblea General de la ONU, esto es interesantísimo. Aprobó resolución que exige a Rusia retirar sus tropas de Ucrania. Pero como les he dicho yo, la ONU, igual que otros organismos, son elefantes blancos. Hay siete países que votaron en contra y 32 que se abstuvieron. Eh, entre ellos, todo lo de la Unión Europea, Estados Unidos y varios latinoamericanos aprobaron la resolución de que se moviera, de que se retirara. Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. Mire, Chile, eso, eso se va a molestar. Eh, y Ecuador, por supuesto, se va a molestar Diosdado con eso. Eh, pero que, quería ver quiénes fueron los que se abstuvieron, porque me dijeron, pero no lo voy a asegurar, que hubo un, varios países de Latinoamérica que se abstuvieron de apoyar eso. Eh, países sobre los cuales ha señalado su relación con, eh, con Rusia. Y aquí había un artículo que yo les quería buscar. Perdonen ustedes. Esta es la columna de mi amigo Darwin. Ya va. Les voy a buscar un artículo que me parece que debe ser, con esto termino, un punto de reflexión para los padres, las madres, los representantes. <risa> miren por bueno, aquí está aquí está especial para padres y autoridades Susana la primera trans arrepentida que reclama a la sanidad pública por haberla operado, me arruinaron la vida, dice ella era una damita y se quiso hacer hombre después se arrepintió, le al parecer le, le, le acabaron hasta con el útero. Porque es lo que yo digo, señores. Yo no entiendo a veces estas legislaciones, me disculpan y me perdonan. Pero yo no entiendo estas legislaciones. Cómo una niña, cómo un niño va a decidir sobre qué sexo es él. ¿Por qué no le dan un carro a un niño? ¿Por qué no lo dejan beber? Tomar licor. Ah, pero sí para decidir si él es hombrecito o es mujercita. Yo digo que ya cuando ya él sea mayor de edad, bueno, él decidirá. Pero no estoy de acuerdo con esa legislación que facilita eso. Eso de los no binarios y ese enredo. No, no, no. Yo creo... De verdad, me disculpan y me perdonan, pero el hombre nace hombre y la mujer nace mujer. En el camino puede haber desviaciones, sí, pero yo no creo que eso sea una enfermedad. Uno en un millón, en mi opinión, basado en lo que yo he estudiado, pero yo no soy ni homofóbico ni, eh, eh, ni a favor de eso ni en contra. Sencillamente creo que la postura debe ser esperar que el niño tenga su mayoría o esa persona tenga su mayoría de edad para que decida. Ahora esta muchacha anda arrepentida, pero la convirtieron en hombre. Este es un llamado que hago a los padres. Hay que hablar con los muchachos. Señores, las bendiciones del Padre Celestial a todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe, que tengan un feliz fin de semana. A lo mejor por Instagram nos volvemos a conectar. Y nos volvemos a ver y escuchar el día lunes. Saludos a toda la gente de Online.com y a cucarfm.com, donde siempre retransmiten este programa. Feliz día para todos. Les habló Ángel Monaga. Y muy pronto, recuerden, Zoom político. Y eso sí, recuerden que yo soy un ángel.